0: ¿Qué tal? Hola, gente. No les mamo nuestro nuevo intro. <risa> Tenemos dos intros nuevos: el de video y este intro. <risa> y este
1: intro, intro manual. Este, Exacto. Que se lo a Carlos hace Técnica 8 segundos. de comunicación de Javier. <risa> sí, sí, sí. Este...
0: Oigan, y bueno, pues muchas gracias Hola. a todos los que estuvieron el viernes. Estuvo increíble live con Said del Cardenal Cantina. Cantina.
1: Este, cada miércoles en la cita igual, gracias a todos los que van. Recuerden que los miércoles son en Instagram, los viernes son en Facebook, los martes, pues, en toda plataforma que haya podcast. Y Exacto. Así. Y gracias a todos los y que bien. nos están siguiendo, apoyando, comentando y todo. Y a nuestros patrocinadores, aprovechando el anuncio. Sí,
0: Vamos a aprovechar rápidamente y les comento que Illuminati Pizza ya está de vuelta. De hecho, hoy me mandaron ahí unas alitas para, para el episodio de hoy. Y... Georgina Guadalupe ya está recibiendo mensajes para retomar curso, así que vayan con nuestros dos patrocinadores principales, que es Georgina Guadalupe, Illuminati Pizza, y mañana se levanta la ley seca, así que vayan con mezcal
1: alba. Al fin, alba. Sí, al fin al fin, Exacto. se acaba la ley seca en, en, en la vida. Exactamente, no sé qué va a pasar, pero no bueno, sabemos
0: muy bien. Va a ser bueno. No sabemos todavía cómo va a estar la movida. Y ha sido una semana muy, muy movida. Y la verdad es que nosotros teníamos un tema que veníamos preparando y es el que vamos a hacer hoy. Pero Elon Musk, como que se quiere pegar a nosotros y canceló su lanzamiento del martes para venir a pegarse sí, a esta grabación desde, desde y que ayer. Desde,
1: desde que se hizo papá, está un poco insoportable con eso. Entonces, con la intención de ganarnos o estar más cerca de, de nuestro, la del horror. De nuestro horror podcast. Aplazó. No fue el clima, gente. No fue el clima. Eso es... Él quería bullshit. pegarse. Ajá. Dijo, no, 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 ¿cuándo? No, no, no. Si pruebas el martes, entonces, ¿no? Tiene que ser... este, Lo acercaré lo más que pueda al martes. Lo más
0: se... posible hacerlo. Y ya lunes, domingo va a estar nublado. Dijo, bueno, ni pedo. Sábado. Porque si hubiera podido, era Nos, martes no. en la mañana para sí, tratar de opacarnos. Exactamente.
1: Para que nadie escuchara este, este episodio y estarían todos... Ah, wow, sí. El... El coche, exactamente, no sé qué, no sé. exactamente. Lo siento, Elon, pero pues te eh, entendemos. Somos un... Ahora, ahora sí no que, que nada. somos un cohete al éxito, llamado la casita del horror podcast. <ríe> y se preguntarán por qué tanto show espacial, pues porque nuestro tema es bastante espacial y el intro... Bastante en esta espacial, ocasión... pero...
0: Exactamente, el intro, en esta ocasión, si la semana pasada dijimos que Javier dejó todos los
1: intros. Cuéntanos. Segundos, Javier. O, si, ha hecho eh, generalmente 8 o 7 o 5 o en el mismo momento de grabación. Hago el intro de cada episodio. Eh, responsablemente y como el adulto este, en qué es, el señor Carlos Castro hizo el intro esta vez. Lo hizo desde hace días, creo. Eh, y por eso él, él lo va a leer. Así que por favor, Carlos, a introdúcenos a este universo de conocimiento Así y conspiración. Es. Así es. Arranquemos. Estados
0: Unidos derrotó en dos ocasiones a la Unión Soviética. La primera, en lo que históricamente se conoce como la mejor película deportiva de la humanidad. Evidentemente estamos hablando de Rocky IV. Y la segunda fue un knockout asestado por la NASA el 16 de julio de 1969. Día en el que impulsado por un cohete Saturno V, Saturno V, construido por Von brown Nazi. 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 <risa> Paperclip, nazis. Eh, el Apolo 11 despegaba de la Tierra, llegando a la superficie de la Luna el 20 de julio, y al día siguiente, dos astronautas, Armstrong y Aldrin, caminaron sobre la superficie lunar, dejando completamente en olvido a sus compañeros de crew, los otros cuatro personas que nadie sabe su nombre.
1: Ok, había cuatro personas más ah. además de Aldrin.
0: Sí, sí, <risa> fueron seis, luego se desplegó el módulo lunar donde habían tres, y un cabroncito se quedó a, 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 a cuidar el módulo lunar, y los otros dos cabrones bajaron y... Da
1: esa cuerda. Este, Quiere saber cómo me enseñaron a mí los nombres de los, de los. cómo me los memoricé. Y es una forma muy extraña. Eh, son Armstrong, Aldrin y el tercero es. ¿Me puedes decir su apellido? Se me olvidó, no lo aprendí muy bien. No tengo, no sabéis saber eh, Cummings. Es con, es con C, es con C. Es con C. Cummings. Cummings, creo. El caso es que. Y esto fue en una clase de educación de la fe. Y me dice: los nombres de los primeros, de los primeros hombres de la, de la luna son los mismos que los primeros hombres de la Biblia, que son Adán. Caín y Abel, que son Armstrong, Aldrin y el otro con C. Y, otro y ese pequeño pedo, con,
0: con muy, muy progre tu, tu catecismo, sí, wey, porque catec la ciencia sí, sí.
1: convivía ahí con eso. Gracias, Jesús María, <risa> a escuelas religiosas secundaria secundarias. Bueno, continuamos, continuamos, continuamos. Y con una
0: frase que inmortalizó todo esto, que fue: ese es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, se inició la nueva era espacial, y una de las teorías de conspiración más populares desde que descubrimos el fuego. Y esto pasa, yo quiero, antes de que esto sea un... Las conspiraciones en, son inmediatas, gente, sí, sí, inmediatas. Sí, sí. Si vieron el, ayer, sábado, <risa> SpaceX, esa madre estaba aterrizando. Hubo un corte de transmisión y estamos saturados en las redes sociales de teoría de conspiración. Así que ya se imaginarán Llegar a la luna, sí, hacemos millones de teorías de conspiración por un cohete que aterriza, sí, bueno, por una lancha dron en el medio del mundo, por drones robotizados, sí, ok, pero bueno, imagínate, yo creo que había gente que no podía creer que
1: estábamos llegando a la luna. Imagínate el, el momento en el que dijeron, o la gente se enteró, en el que la gente mayor en el 69 dijo, es que están llegando a la luna, o sea, creo que ni siquiera habían... Exacto, no sé. si había gente que tenía que mandar cartas y...
0: Y las tenía que escribir a mano para comunicarse y no creían que llegamos a la luna. Hoy por hoy que podemos hacer esta videoconferencia, no creemos que un cohete despegó. <risa> después puede esperar de la
1: sociedad. Que aún así, es, de hecho nos tocó ver en, ahora sí que en tiempo real el, el aparecimiento, uh -huh. sí. el nacimiento de una teoría conspirativa. Que luego les platicaremos específicamente. Exactamente, de... la dejaremos para el próximo viernes en La Casita. Así
0: que por pajar, hoy en La Casita del Horror.
1: Conspiraciones, conspiraciones lunares. lunares.
0: Y llévanos por el primer capítulo.
1: Capítulo 1. <risa> que,
0: que, que inmortalizó el señor Rayleigh Barba.
1: Sí, no, no sé cómo llegué a este título, pero bueno, gracias, Rayleigh Barba. Capítulo 1. Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. Qué bello. La luna, nuestro satélite lunar. La bolita de queso que ha generado historias a través de los años, desde, que, desde la que dice que hay un conejo viviendo allí. Que, oh, que es una dama castigadora que te secuestra sin insultas. Es una leyenda maurí, es en serio. La leyenda dice que una mujer insultó a la luna y la luna la atrapó en una esfera y se la llevó.
0: En México somos más vergas. Acá <risa> cuando ves un fantasma le insultas,
1: así que. Ajá, ahí no cuenta. hay insulto a la luna. ¿Es, ¿es real una leyenda maurí? E igual hay otra que dice que se trata de un caballero. La luna es un caballero enamorado que tiene encuentros sexuales cósmicos con su amada que resulta ser el sol. Esta es una leyenda africana y creo que es la primera vez que ubican a la luna como un hombre, lo cual me parece fantástico, y al sí. sol como una mujer y que tienen sexo. pero O oh, nuestra personal leyenda favorita, la que dice, es una de Brasil, que dice que en la luna no hay un conejo estampado o enamorado, sino que se trata perpetuamente de San Jorge, agarrándose a lanzazos con un dragón. Pelea que genera luz y eso explicaría el brillo del astro que acompaña a nuestro planeta. Es real, hay gente en Brasil o hubo gente ¿Sí? en Brasil que ve la luna y no ve un conejo, que a mí me encantaba esa idea de que había un conejo en la luna. Este, No, ve a San Jorge con su lanza peleando con el dragón. Nar el arcanje, un dragoncillo.
0: No. ¿Qué platicamos qué hace rato? De que, ¿Cómo ah, fue sí. el momento? Yo, yo, de... yo imagino que era un misionero que vino de Portugal y... Se derogó ahí con ayahuasca y inventó así historia.
1: No, había no, no, un coñejiño, ese anjorjiño peleando con el dragoncillo en la Luniña, el peor portugués sí, no, del no. mundo. ¿Y, sí. eso, ¿Y
0: eso pasó? Así es, eh... Pero bueno,
1: háblanos del de el MVP de este capítulo. Sí, 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 viene ahorita justamente nuestro MVP. Este, ¿En qué? Con un diámetro ecuatorial, ecuatorial de 3,476 kilómetros, lo que en tamaños es un cuarto de nuestro planeta. Una única e iluminada cara visible debido a que gira en torno a su eje de rotación a la misma velocidad a la corbita alrededor de la Tierra. Que básicamente es, es una cuestión de, de gravedad, ¿no? la que hace que esté como ensartada de esa manera. Eh, tiene una edad de 4.500 millones de años y hasta el momento lleva seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, Estamos hablando de la inspiración del Snoop Dogg Rockero Alternativo de México, León Rey y señores y señores, La Luna. Así es. Hoy
0: hablaremos de La Luna y de muchas cosas que le han pasado. Y bueno, fue en 1969 cuando el Apolo 11, posiblemente la única misión espacial de cualquier persona promedio, se sabe el nombre de sus tripulantes, o al menos de dos, alunizó al ritmo de una de las canciones más bellas jamás escritas por un ser vivo. Por supuesto, hablamos de Space Odyssey de David Bowie. Eh, comenzando, no una carrera espacial o una época fructífera para la exploración del espacio, ni mucho menos una vorágine de avances científicos que haría nuestra vida me mejor. No, señor. Comenzaría una de las conspiraciones más sacadas de los pelos de la historia. Y bueno, eh, vamos a hablar de varios temas de la teoría de conspiración y obviamente empezaremos con la, la base de todo
1: esto. Así es. Capítulo 2, Capítulo. Dos. Por favor, Carlos, todo tuyo.
0: Nuestra primera teoría de conspiración lunar tiene todo lo que un egresado de comunicación o el consumidor de marihuana promedio adora. Cine de arte, mensajes ocultos y datos poco exactos pero convenientes para poder decir la televisión miente, todo su montaje, maldito gobierno.
1: Maldito gobierno.
0: <risa> Hay dos versiones de teoría. La primera y más famosa dice que el hombre nunca logró pisar la luna. En su lugar se grabó una película en alguna estación militar para fingir la llegada de Estados Unidos al satélite natural. Uh -huh. Y bueno, esta película fue dirigida por el mismísimo Stanley Kubrick. Nada más. Stanley Kubrick venía dirigiendo o estaba haciendo lo que sería una de sus más grandes películas relacionadas con el espacio que es 2001, Space Odyssey. Entonces, pues, el chavo sabía de cosas del espacio, tal vez mucho más que las personas promedio,
1: Sí, definitivamente y, sabía más, creo que... La, la investigación que de, 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 de Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio... Tiene una toma muy especial que gira, que, que gira
0: como que la persona camina con, sin gravedad en contra. Y nunca ha dicho cómo la hizo. ¿Ah, sí? Sí, hasta ahorita sí. De hoy sí, decir, cómo Pero la hizo es... y toda la gente. Y hay teorías en miles de foros de internet para decir cómo la hizo cinematográficamente. Que si era un modelo de escala, que si eran cables, que sea si lo que sea... Ah, Nadie sabe cómo la hizo La famosa toma
1: y, de... Así, como que todo se... Está
0: caminando, exacto. Que, que a, ahorita
1: que... podría hacerse en, en, en edición, ¿no? fácilmente Sí, ahorita
0: se podría hacer, pero en esa época y él no, no lo ha revelado.
1: Si okay. alguien sabe cómo se hace, que nos diga.
0: Y bueno, la segunda versión dice ¿Sí? que esta película sí se grabó, pero que nunca ha sido a conocer. Que el, el plan era pues un, un, back, un respaldo del gobierno en caso de que no llegaran.
1: <risa> es como que no, no... No es que no confíen ustedes, NASA, pero por si todo falla, tenemos material filmico para comprobar que llegamos, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y este filme sería pues, para mostrar al mundo que llegaron antes que los mayores rivales uh -huh. de Estados
1: Unidos, los soviéticos. Sí. Este, lo, pues esto porque los, los comunistas o los soviéticos habían ganado en casi todos los aspectos de la competencia espacial, eh, uh -huh. y es eso lo que mencionamos hace este, un... Hace un segundo que sí. ya, ya, ya habían lanzado el Sputnik, ya habían lanzado... O sea, eh, exacto, era como una carrera
0: espacial. Una carrera, y, como, y era como una carrera como de, de ir completando cosas. Entonces ellos ya tenían un satélite que orbitó, un ser que orbitó, luego perro. tenían una <risa> un humano que metieron al espacio, y luego Estados Unidos siempre iba atrás, atrás, atrás. O sea, si tú preguntas, los nombres de la primera fase de la exploración espacial son rusos. Sputnik, sí, sí, sí. Laika, Gagarin. O sea, Hasta y de ahí...
1: Y ganado de... todas las
0: batallas, pero la guerra la ganó la NASA al nivel de que hoy nadie tiene idea de cómo se llama la agencia espacial rusa.
1: Sí, no... tendrán un nombre evidentemente en ruso, pero... sí. Es cierto, sí, sí, no sí, hubiera pensado en eso. Nadie sabe cómo... cómo... Todos ubican a la NASA. Agencia que, que crea... Y, y, y seguro así como superburócrata,
0: como digo, es agencia que crea máquinas que despegan <ríe> del suelo para llegar al espacio.
1: <ríe> sí, hasta... Bueno, es muy simple. Se venden playeras de la NASA... No creo que alguien tenga playeras de la agencia rusa espacial que, que manda aparatos al espacio. entrada, no daría una playera a ese nombre. ¿Cómo se, se llama? Exactamente. Hay que investigar eso. ¿Quién bueno, tiene la agencia espacial rusa? Sí. Adelante, adelante. Y bueno, obviamente, quién estaba
0: detrás de este complot, uh -huh, nada más uh -huh. y nada menos que el malévolo Richard Nixon, ajá, ajá. que es una cabeza blante en Futurama. ¿Sí?
1: ¿Qué? Es solo que, eso, ¿eh? ¿eh?
0: No, no existió más que, o sea, siempre ha sido una cabeza blante, nunca ha hecho nada en la vida real.
1: Como pueden notar ahorita, eh, Carlos es un entusiasta del, de la política americana de aquellos tiempos <ríe> y tiene un natural desprecio hacia el señor Nixon. Su no, 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 no necesariamente,
0: Nixon tuvo sus cosas buenas
1: y sus cosas malas.
0: Yo creo que si se hubiera así puesto perga, no le hacían impeachment. O sea, no renunciaba. Se ¿Sí? lo pegaban en
1: el impeachment. Pero bueno. Eh, eh, bueno, ajá, sí, exactamente él, él, este, él fue el que contacta a Stanley Kubrick Para realizar el montaje Y se menciona acá en el guión que de tratarse De nuestro país por el año y por la época Definitivamente en México El responsable de esta De este de esta, de este, de este, video Que comprobar que México llegó a la luna Sería de parte de Enrique Segoviano
0: <risa> Pero aquí la, la, original.
1: Enrique Segoviano Si uno le, le hubiera puesto los créditos Así, el, el alunizaje, ¿no? Pero no, fue, la teoría dice que fue Stanley Kubrick y este y ahorita vamos a explicar por qué. El gobierno sí. norteamericano estaba al tanto, como mencionaba Carlos, del éxito, que fue Odisea 2001, Unice del Espacio, una película de culto que explore, exploraba de manera creíble para la época cómo sería la vida del humano que conquistó el espacio. este En bloque Nixon. Sí, en teoría es como el año, el, o sea,
0: primero sale en Espacio y cuando estaba como en postproducción, perdón, se firma conducción en Espacio y en la época en que está en postproducción, que hace todo el efecto especial y todo mm -hmm. eso, en ese momento hacen
1: como el tema del alunizaje, ¿no? Como que aprovechando bueno, este momento. Ah, estamos en la postproducción de la película, nos llegó un. un ahora sí que los que están en el mundo del video, nos llegó un bomberazo. <risa> <Bye>. Exactamente. <risa> Hay que sacar.
0: Oye, ¿cómo andas de chamba, Kubrick? Estás muy camote. <risa> o sea, tendrás chance de hacer un paro. Pues a ver qué tienen, pues fíjate que tenemos que fingir que llegamos a la luna así,
1: así, Mira, mira, Stanley, Stanley, si ubicas la luna Bueno, necesitamos hacer Estás hace una película del espacio, ¿no? Acá, ajá. Que le sabes al pedo Ajá, Recuerda, recuerdas a, a, ¿cómo se llama este? El que hizo el, la primera película de Dona que es Melier eh, Ok de, sí, Recuerda, sí, ubicas eso tel... necesitamos, Digamos que vamos a hacer un remake de esa película Un poco más real Un poco más pedo. real, tiene que verse muy real Muy real, <ríe> muy,
0: muy real y bueno, ahí va la teoría. Uh -huh.
1: Todo indica
0: que en The Shining él pone una serie de cosas que revelan que él hizo el montaje. ¿Ok? Ok, ok. Ajá, uh -huh, ok. ok. Y, ok, ahí va. Entre lo que dicen es lo
1: siguiente. Eh... Ajá, se realiza esta producción, ¿no? Y toda la humanidad ve lo que viene siendo... Ah, no, el, claro, el, el, The Shining sale después. Sí, pero sí, como sí. El que se arrepiente un chingo y deja esas pistitas dentro de Shining. Ajá. Que es la del de resplandor, donde sale Jack Nicholson. Exactamente. Ahorita vamos a mencionar las, las, las pistas que hay. Eh, okay, no dice Sí, sí, sí. La teoría, ¿ya? que todo fue un montaje fílmico dirigido por Stanley Kubrick, eh, tomó muchísima fuerza, como mencionamos, este, tras que un grupo de personas conocedoras de este rumor y con absurda me, una cantidad absurda de tiempo libre descubrieron esto que dice Carlos, eh, que en la película Resplandor hay pistas sobre la farsa lunar. Eh, todo indica que el director habría estado arrepentido de su participación en el engaño en todo este montaje lunar, por lo que en la escena de Danny, antes de entrar a la habitación 237, ahí es donde están las pistas. ¿Por qué? Al inicio de la toma, el niño se encuentra jugando sobre una alfombra llena de figuras hexagonales, las cuales serían similares a la forma de la plataforma de lanzamiento Saturno B. Que es la que... Igual el módulo espacial es hexagonal. Exactamente, igual es, es como una pistita que dejó así como que, oigan... Y recuerden que Kubrick era un directo, es, un, es un director
0: de cine que, o sea, era obsesivo con sus películas. O sí, sea, sí, sí,
1: sí, sí. Una... O sea, no, 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 no era nada al azar. Ajá, vamos a ver un, un podcast de cine, pero realmente no, no ponía... No es como que, ¡ah, no importa! ¡Ah, un hexágono! Eh. No, él tenía un porqué para casi cualquier detalle que tuviera sus películas. Y obviamente, sabiendo esto, mucha gente dijo, oye, si él es tan obsesivo, este, seguro ese hexágono significa, significa algo, ¿no? Exacto, sería como el Wes Anderson de esa época. Más o menos. No, no lo comparto. y bueno Anderson, pero, ¿qué, qué más, no, pero qué más pero
0: dato? Wes Anderson es obsesivo con, con, con su lo, geometría, con con la simetría. Sí, sí. Y bueno, regresamos al tema ¿no? nos vamos a meter a cosas
1: más <risa> todavía más oscuras <risa> es que, lo, que, la, que el la, 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 la casita del horror versión cine. ¿O es que Anderson El, el es Kubrick. peor todavía. Sí, no. Pero
0: la más importante uh -huh. para mí es que después de esto, Danny se levanta y lleva un suéter que dice Apolo 11. Okay. Para mí, esto la neta no es una casualidad. O sea, eso sí está cabrón. Es la más importante para mí porque no es como que entra un cabrón al set vestido con un suéter de Apolo
1: 11 y le dice, ah, oh, sí, sí, sí que, rueda, que, que siga rodando y ah, grabando. Ah, importa Eh, traje el suéter, no importa, déjalo, No, De nuevo, Kubrick era una persona muy obsesiva y yo igual creo que... No, no estoy, yo no estoy 100% seguro de que él haya... de que todo el, el alunizaje haya sido falso, pero sí estoy mínimo... Creo que Kubrick tuvo algo que ver. A lo mejor apoyó en un asunto de cámaras o de producción. Ahí hay algo,
0: ahí hay algo que... Algo. que no sabemos no. si algún día saldrá la luz, ¿no? Y, por último, uh -huh. la habitación en la que entra el niño, en el libro en el que está basado El Resplandor, es la habitación maldita del Hotel Overlook, es la 217. Pero, para su película, Kubrick decidió que el cuarto fuera el 237, que, en teoría, en, en esa época se creía la distancia entre la Tierra y la Luna eran 237 mil millas. Ok. Entonces, él puso en, en el cuarto, o sea, como que, a ver, no, ¿qué le costaba mover? O sea... No, y qué? de hecho,
1: ¿por qué tendría no que mejor, cambiar? Super un, no, ¿por qué tendría que cambiar un dato tan importante del libro? Porque es el, es el cuarto de la edición. Exactamente, vivienda, o maldita. sea, esa, es un dato... Cualquier director hubiera respetado ese número y dijo, no, voy a poner los 167, ¿por qué? Es una... Que coincide un con algo importante, ¿no? Entonces, eso es como
0: lo que hoy le llamaríamos easter eggs. Easter eggs, exactamente. Despertaron como mucho en la gente, ¿no? Más todo lo que se trae previo de que ahorita vamos a platicar un poquito sobre uh -huh. sí, sí, la sí. física y la... Bueno, hablaremos un poco y estaremos platicando de eso. Entonces, Jav, llévanos al
1: capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el chisme de conspiración. Ya entrando en detalles más técnicos respecto a cómo funcionan las cosas en el espacio y por qué todo el alunizaje es más falso que promesas de diputado en campaña, destaca un asunto que es el que ha vuelto locos a todos, que es la bandera. Creo que, creo que el origen de casi el 80% de las teorías de conspiración del espacio, del alunizaje, tiene que ver con la bandera. ¿Por qué? El movimiento de la bandera estadounidense que como Hernán Cortés en nuestro país, los astronautas decidieron humildemente ensartar en suelo lunar, como diciendo el que llega se la queda. Este, bueno, así de pusieron
0: bien ganadas, no pudieron poner una persona, un... un yo,
1: no yo, sé, yo, o
0: sea, siendo, siendo como buen pelo, un buen pedo, un hombre de Vitruvio de Da Vinci.
1: Ajá, no, un mundito un o algo. Las sí, Naciones Unidas. Un, 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 we are, no, we are ah, the world. O sea, si se. hubieran podido esos
0: cabrones, ponían la bandera confederal sur de Estados Unidos. <ríe> sí.
1: Una, una okay. estatua de la libertad, así, ¡paf! Así, ¿Ah? Se nos cayó y la traíamos allá. Eh, bueno, eh, pero ¿por qué ¿Por qué causa tanto revuelo el asunto de la bandera? Eh, la cosa es que no sé si lo sepan, pero en el espacio no hay viento. Este. Esto, además de anular el poder del airecito de la Rosa de Guadalupe, hace imposible que la bandera americana ondee, como se muestra en las fotos, en las fotos que el señor José Rosado, ser humano más feliz de la Tierra y de la Luna, va a poner en este instante acá. Este, se puede ver cómo está ondeando, y fue como que la vi, vieron las fotos y dijeron, no, espérate, espérate, aquí hay algo mal. Sin embargo, la realidad es que en los videos se nota que la bandera queda completamente quieta, poco después de que los astronautas dejan de moverla. Su aspecto arrugado, esta que aparenta que es una... que están ondeando, se debe al hecho de que estaba replicada durante el viaje. Esto claro, es,
0: la tenía hecha como bolita, llegaron, le tuvieron que extenderlo, cargar una bandera completa todo el
1: tiempo. Exactamente, eso es como el, el cuando dicen, pero es que la bandera no, chavo, la bandera es que estaba arrugada. Y además, este, un detalle muy importante que se puede ver en las fotos... Eh, ya que, ya que está clavada se aprecia que la parte de arriba de la bandera en la parte de horizontal tiene una varilla por eso por eso está por eso no por eso está caída. Está abierta exactamente Exacto. por eso no Porque está se caída
0: se ve toda como completita la exactamente. bandera
1: de hecho se, se nota perfectamente no sé por qué nadie lo notó antes yo de hecho yo yo, yo era de los defensores de esa teoría de que no es que oye en el espacio no hay viento no se puede hacer eso, <risa> que pasó, carnal, no este pero ya me, y justamente José José rosado me dijo, güey, tiene un alambre, tiene una varilla. Yo no, ah, sí, cierto sí, una uh -huh. varilla. No. Arriba. Eh, otro argumento muy repetido es que la bandera y las palabras United States, como Juanga en Bellas Artes, siempre brillan cuando en teoría, y a diferencia del Divo de Juárez, no deberían verse bien debido a las condiciones lumínicas del espacio exterior, que es que hay un chingo, muchísima oscuridad, ¿no? Uh -huh. eh, y esto también tiene una explicación. Lo que sucede es que la superficie lunar, refleja la parte de la luz del sol e ilumina las partes oscurecidas del módulo, cuyo ilumina material.
0: La Tierra, brother.
1: Ajá, ilumina la Tierra en detalle. No es solo módulo pequeño. A
0: 2370 mil kilómetros ilumina la Tierra. Este...
1: Y además los materiales que, que usan en, el, en todo el alunizaje pues son reflectantes, ¿no? Eso explica el, el brillo. No, es, es, es otra de las teorías que igual tiene que ver con Kubrick porque, ah, pues como fue en un estudio de grabación, esa cosa. Sí, la iluminaron, la iluminaron. No. Eh, de la, hecho, y,
0: hay, hay, hay un video que estuvo circulando en el cual, como que se cae un poquito y, como que, ah, lo corrigen.
1: ¿Ah, sí? Yo no he visto eso, no he visto ese video. Sí, Está, viejísimo. Eh, otra de las preguntas que se hace todo el mundo: ¿Dónde demonios están las estrellas en, en las fotos y videos?
0: Sí. Si ven las fotos, notarán que se ve eh, bastante oscuro el fondo, o sea, parece mm -hmm. como uh, uh, completamente negro.
1: Como ¿no, si fuera no, una, una, de más, ajá, por, un estudio, un cuarto, un algo.
0: ¿Por qué no vemos galaxias? ¿Por qué no vemos el,
1: el, todas las estrellas que se ven? Y eso tiene una explicación. Sí, eh, y la, eh, todo tiene que ver con Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio, por cierto, parte, uno de los primeros aciertos de la Unión Soviética en esta carrera al espacio, eh, dijo: él dice que las estrellas eran tremendamente brillantes, y de nuevo decimos, en las fotografías de la NASA y del Apolo no se ven. Este, y aquí vamos a la teoría, se cree que se optó por un montaje sin estrellas porque de incluirlas los astrónomos um, que no son de la NASA podrían calcular las posiciones de las estrellas y notarían que es un fallo, o sea, como diciendo, exacto. si ponemos las estrellas podemos equivocarnos. Es, de cómo están Exacto, ellos van
0: a decir, ah, la posición de la luna, porque la estrella se ve a tantos lados, entonces debe estar en tal lugar <ríe> y... No, y, o sea, va a estar muy cabrón facear eso, no nos metamos en pendejadas y si,
1: no se y si se volvieron locos con la bandera, con las estrellas, hubiera sido una... una... Sí, no, 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 no. Pero, ¿tiene sí. una explicación? Todo, todo esto este la Sí, ligas... exacto sí. Tú, Lo que
0: pasa es que eh, Básicamente, la luz de las estrellas para una foto así como o sea, Salgan y traten de fotografiar una estrella ahorita Ajá la luna. Imagínense en los 60s. Necesita tener una exposición de, de cuando menos, cuando menos 20 segundos para que se pudiera entrar la luz de que esas estrellas tenían y poder tomar la fotografía.
1: Okay.
0: Eso explica por qué todo se ve completamente negro, porque no hay, no, 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 no hay, no hay una estrella pegada a la luna.
1: Por si hay alguien que no sepa como conceptos de fotografía básica, ¿a qué te refieres? Sácalo un Este, ¿Puedes explicarnos tú qué estás dedicado? Yo no puse atención en las de fotografía de siento solo Digamos que durante un tiempo el lente se queda abierto y permite que entre
0: mucha más luz. Entonces cuando haces una fotografía de que se ven las estrellas, son, el lente se queda abierto y la luz entra. Normalmente lo tienes que hacer con un tripié, sino es cuando se ve todo movido y raro. Y bueno, Imagínate. si en la luna y pones un tripié y dejas la exposición abierta, vas a captar todo eso. Pero pues obviamente no lo hacía, ¿no? Sí, no, no, no tenía como el
1: tiempo de hacer, vamos a quedarnos tres horas en la luna. O sea, no, acabamos eso. de llegar a la luna más que suficiente. T Técnicamente y... podría caernos un meteorito en cualquier instante, lo que quiero estar es, es estar en mi navecita, seguro. ¿no? No, no y bueno, hasta
0: el día de hoy, las fotografías como normales de la Estación Internacional Espacial perdón, Estación Espacial Internacional, <risas> tampoco tienen como muchas fotos. De hecho, cuando vimos el video de las, las flotas de naves entraron a la Tierra, mm -hmm. son como muy rápidas. Y cuando quieres ver como muchas estrellas, pues usas una cámara de mucha exposición. Y básicamente por eso no se ven las estrellas cuando le toman fotos a Armstrong. Allá va. Bueno, esa es la explicación, ¿no? Pero si queremos creer las cosas como dice Internet, simplemente... No
1: Hagamos caso. Hay una y es, y es la que sigue ahorita que vamos a mencionar es creo que mi favorita de todas. Te voló callas, la cabeza. Será sí, sí, fácil. ¡Ah! Eh, ¿Por qué? Okay. ¿Qué puede eh, qué puede haber más claro para demostrar que todos que todo esto del alunizaje es un montaje que una roca marcada con la letra C a qué nos referimos en una fotografía que de las tomadas en el, en el durante el alunizaje. Eh, ¿Acá la van a poner? ajá, la va a poner José Rosado. Gracias. Qué bello eres José. Este, se aprecia, se nota que la roca tiene una letra C Lo cual comprobaría que fue puesta ahí Como marcador para la filmación O que en la luna hay pandillas Hay algún grupillo ahí Exacto, de, Grafiteando Grafiteando con, con, ya sabes, como de típico en el camión En la primaria Y se nota una C clarita
0: eh. Sí, o sea, sí, 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 sí Es
1: sí, súper clarita la C Sí, pero La realidad es que esa fotografía no es la original no, señores, es una de las muchas copias realizadas posteriormente en la que este revelado se, se coló un pelo, lo que dice acá, que es un pelo, no es una C. O sea, oh, sinceramente... ¡Qué casualidad! Ah, cuando cuando las, dos, las dos anteriores fueron refutadas con datos de fotografía y datos científicos, a me dice, es que un pelo se coló en el revelado. Es, no sé, no, no te creo tanto. Pero personalmente, no sé. me, me me da sí,
0: gracia, no, no no, siento que el tema de la C sea como... O sea, está muy perfecta. Espero que la puedan ver para que vean perfecta. Sí se ve, sí se ve ¿no? como
1: algo hecho o, o impactó algo muy circular y dejó ese, esa huellita o de plano alguien lo puso. una no C. Sé, tal vez es por era cámara 1 o no sé qué rayos iba a decir. Otra de las teorías o de los, de los puntos de anotar de la falsedad del alunizaje es el, el módulo lunar muy pesado, porque una de las preguntas que afianza en esta teoría es cómo diantres, un vehículo de 17 toneladas, deja menos marcas en la superficie que los piececitos de los astronautas. Eh, digamos que se pues, esperaba que las huellas que dejara el módulo fueran así. Sí, un cráter, se hiciera un cráter básicamente. Sí, un bache, un, un bache veracruzano en temporada de lluvias básicamente, gigante y horrible. Si bien es cierto que el módulo pesa entre 15 y 17 toneladas en la Tierra, el combustible este, que se gastaba antes de alunizar constituía una buena parte del peso. Mucho del peso del, del, del módulo era su combustible. Este, esto, unido a que la gravedad de la Luna es de aproximadamente 6 veces, veces menor que la Tierra, el peso del aparato en el satélite terrestre quedaba reducido entre 1200 y 1600 kilos. Ok puedes explicar un poquito más esto la, la, la diferencia de gravedad o sea, es como estar
0: dentro de una piscina no como Así que es. las
1: cosas pesan, pesan menos uh -huh. los científicos sostienen que la teoría del cráter es pura especulación, no fundamentada además de que el módulo efectivamente sí dejó marcas y removió el polvo de la zona del alunizaje, pero solamente en el punto exacto pues yo
0: imagino que igual cuando entras al fondo del mar, como en un río, o sea, sí imagino que cuando, cuando aterrizaron, como que uff, Salió sí, así sí, como, salió.
1: como polvo lunar, ¿no? O algo así. Simplemente no captaron, pero mucha gente, pues al, al enterarse de cuánto pesaba el, el, el módulo el módulo lunar y no sabiendo que la mayoría del peso es por lo combustible, pues esperaban así que dejara un cráter inmenso.
0: Exactamente, sí, exactamente. O sea, como, pero, usted, o 17 toneladas.
1: Nunca pensé que pesara 17 <risa> toneladas. Exacto, entonces, re resumiendo un poco, el peso del módulo lunar. La C grafiteada en una piedra, este, la ausencia de estrellas y la bandera son posiblemente los, los cuatro puntos que dicen más, más fuertes del alunizaje. Pero hay más, hay más cosas divertidas que, que, que ver de la luna. Si el alunizaje fue falso, hay gente que dice que fue real, pero no, además de que fue real, hubo contacto
0: Y Exacto, y quiero poner acá un, un, un anuncio. <risa> tenemos un capítulo, tenemos no un capítulo, porque no es un capítulo, pero tenemos un, un documento, un. ¿Qué será, Javier? como decía? Una teoría más. Tenemos una teoría más sí. de que los viajes no terminaron en el 17, uh -huh. que es el los último Apolo, Apolo como seco. registrado. Hay dos cosas muy importantes. Uno es que Von Braun se emputó porque no le gustó cómo iba el, todo el tema de la luna. Y se retiró de la NASA, pero Continúa sus amigos desechado. con mucho dinero y del nuevo orden mundial. Organizan un nuevo secreto programa
1: okay. De ir al espacio ¿Ok?
0: Ok Y lo más chingón de todo Es el número 20
1: ¿No Javier? Así es, lo que estamos, estamos Ensinando en esta <risa> es que Existieron más No do, do, acabo oficialmente Exacto. En Apolo 17 Vivieron hasta tres ¿El o más, más Tres más Exacto Apolo. Y en teoría Y hay uno Muy Que bien. va a ser un bono del horror
0: que va a salir, cuando eh, escuchen esto, bueno, X va a salir porque no sé cuándo lo van a escuchar, pero búsquenlo, debemos hablar del Apolo 20, que es un viaje súper
1: cabrón, es, o sea, bien, de verdad, en todos en los el aspectos Apolo 20 es, un viaje, es otro pedo. En viaje. Este, eh, en los entonces, creo que los Hoy está saliendo esto el martes, el martes, yo creo que entre miércoles, jueves o viernes, podría decir, dependiendo de de cómo está el asunto, pero sí, vamos, nuestro es, primera vez que anunciamos un bono de horror, del horror con previo aviso, a medio programa, sí, pero es que es un gran tema, es un gran tema, solo como, como dato, como este en, en, no, hace media hora decimos esto, me dijo Carlos, ¿Qué? oye, mira, mira este dato, y dije, no mames, es una locura, hay que meterlo, y yo, no, no podemos meterlo, y dijimos, hagamos bono del, bono del horror, así que estén pendientes, el bono del horror, de esta semana va a ser del Apolo 20 y todo lo que tiene El que ver con El Apolo 20. Pero regresemos a lo que teóricamente sí pasó. Vamos con él, capítulo 4. Hable más fuerte que tengo una toalla y un ovni enfrente. Por favor.
0: Gavis. Ok. Se cree que en la llegada del hombre a la luna hubo ciertos diálogos entre Neil Armstrong y Buzz Aldrin que fueron censurados. Supuestamente en su viaje a la luna los dos astronautas vieron naves alienígenas. Wow pero al reportarlo a la NASA, los grandes ejecutivos decidieron fingir que eso nunca pasó, por lo que las grabaciones en las que se mencionan estas naves extraterrestres fueron destruidas. Los supuestos diálogos, y estos diálogos están en un libro que se escribió por una persona que entrevistó a, Ald a Aldrin y Aldrin se los dijo. Tal vez Aldrin quería un poco de notoriedad después de haber sido el, hombre, el segundo hombre llegado a la Luna, y no el primero, pero él, él, oficialmente Buzz Aldrin lo dijo para el libro. Luego, luego veremos qué pasó Ajá, pero pero
1: como, como dato, lo iba a incluir en el guión pero no, se dice que podía meterlo en cualquier momento tal vez Aldrin fue el segundo hombre en la luna pero oficialmente él fue el primer hombre en hacer pipí en la luna <ríe> es Exacto. real, pero siguen por...
0: ok, entonces lo que dije es esto los diálogos okay. aquí estamos los tres ellos están aquí abajo, debajo de nuestra nave hemos encontrado unos visitantes dijo astronauta Houston recibiendo como respuesta el pedido de que sea más preciso porque claramente te va a sacar de pedo que te digan hay unos visitantes y, Houston, no, y,
1: y todo bien que no sé qué eh, hola qué tal Estén, eh, aquí están Aldrin eh, oigan hay, hay unos visitantes <risa> donde no debería haber nadie porque es el espacio hay alguien
0: exactamente y dice pero, pero ah, okay, ok pero el, se produjo luego el siguiente diálogo Ajá. y dice Aldrin te estoy diciendo que aquí afuera hay otra nave espacial. Ellos están al otro lado del cráter. Se los tienen como enfrente. Y Houston dice, ¿usted ha conseguido filmar? Porque al parecer le cobraban por palabras, <risa> eh, 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 por mandar palabras a la luna.
1: <risa> Digo, era 69, ¿no? No era como un WhatsApp, era como, ahórrate Exacto. los textos que puedas. ¿Qué dice Aldrin de todo esto?
0: Y Aldrin dice, ningún filme por el momento. Las cámaras están fotografiando otros objetivos. Ellos están allá abajo, están acercándose a la luna junto a nosotros viéndonos. Houston, que los están viendo. Ah. Y Aldrin, sí, no,
1: no estamos, estamos
0: solos. solos.
1: ¡Wow! ¡Está fuerte, güey! Eh, recuerdo que estoy seguro que es falso. Pero recuerdo haber eh, visto un video o una grabación donde se escucha esto. No, no, pero eso es en un libro. ¿Sí? Yo recuerdo haber escuchado en algún episodio, igual estoy equivocado, era un niño con mucho déficit de atención. Pero me pareció... No, esto era un libro. En algún episodio de Jaime Maussan lo mencionó, su majestad. ¿no? Un libro ¿San?
0: ecuatoriano,
1: pero en un libro. Ah, ah, ok. Ah, bueno, no sé. Este, está fuerte... Es una de las teorías más, más populares. Se habla un chorro de eso. Mm.
0: Dejen eso. Vayan ahorita y entren a ver a alguien saliendo detrás de SpaceX. Hay videos. ¿En serio?
1: Claro que no sí. No he visto eso, no o he visto sea, eso. Me quedé en lo que había mencionado. Vayan. Dios.
0: No hay una sola vez que hemos mandado a alguien fuera de nuestra atmósfera en el que hay un alguien
1: detrás de él. <risa> sí, sí en, todo, en todas las misiones siempre hay... Bueno, obviamente no oficialmente, pero siempre surge rumor de que Ah, tal astronauta vio un extraterrestre, no sé qué este, Bueno, la NASA fue, eh, impuso, al, al saber eso, el, 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 el secreto O sea, dijo, oigan, no digan nada <risa> Digo, sí que vieron algo no, no, De hecho, y de hecho no se sabe cómo acabó este contacto Si sí hubo un contacto más fuerte Si este, sí hubo algo de por medio Pero la NASA dijo, ¿saben qué, chavos? Mejor, eh, mejor concentrémonos en ganarle a, a Iván Drago en el espacio, y no. Exacto. Este, o sea, dicen que
0: no se reveló esto porque la principal misión era ser superiores a Rusia. Y si decíamos esto, todos se iban a olvidar que
1: Estados Unidos fue primero. ¿Sí me explico? Exacto. Y de hecho, Buzz eh, bueno, lo dijo en Reddit, pero bueno, dijo en Reddit en 2014 que está un poco raro esto. Dice que los extraterrestres no eran una posibilidad sin embargo, en el Apolo 11, camino a la luna, vi una luz a través de la ventana que parecía moverse con nosotros. Tal vez no vio un extraterrestre en forma, pero sí percibió que había un ovni, un objeto volador no identificado, siguiéndolos uh -huh. en su Que Yo imagino a los extraterrestres viendo cómo tratamos de llegar a la luna con unos chingados crayones gigantes. Deben ser como, ah, qué vamos a ver de cerca que están. Haciendo. O sea,
0: alguien literalmente ha dicho que vio algo. O sea, ¿Sí? Apegándonos a la descripción estricta de ovni, Aldrin vio un ovni.
1: Exactamente. No una vieron un extraterrestre. Una luz que lo siguió durante el, el, el viaje a la Luna. Que igual ya hablando del espacio, es creo que el lugar donde más luces sin explicación hay. Entonces puede ser cualquier sí, cosa. Eh, obviamente creo que lo que igual y lo que pensaban mucho era que se trataba de algún cohete, alguna nave soviética ¿no? están completo eh, o,
0: o que en el momento que ellos despegaron se desprendieron de varias piezas como es lo normal ahorita, sigue haciéndolo de hecho SpaceX lo acaba de hacer, entonces ellos pensaban que fue algún panel que se desprendieron o alguna pieza de la que se separaron o algo sí, así, ¿no? si lo
1: analizamos un poco tiene bastantes explicaciones como lógicas, ¿no? como toda en la vida pero es mucho más divertido creer que un alien nos está observando pero, Oye, <coughs> mucho eh, sí, ya hay más cosas, de hecho vamos con el capítulo 6 eh, voy a permitirme Cantar En esta ocasión Capítulo 6 Luna Tú que lo ves Dile cuánto ah, Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Y Dile que eso no lo hizo nadie Es una canción de De hecho Yo, yo esperaba reconocerá la canción <risa> Yo esperaba
0: Que en algunos títulos incluyas a, Bene incluyas a Benedetti ¡Ay! Tiene un maldito poema La
1: luna no mames, metía a Ana Gabriel, no metía a... Bueno, a Ana Gabriel igual, estaba fantástico. ¿Cómo eres <risa> la canción? Luna, tú que lo ves. Si están escuchando esto, eh, pónganos la canción, no me olvidó la melodía. Mi mamá va a estar decepcionada de mí porque mi mamá me ha cantado esta canción. Pero bueno, Luna, tú que lo ves, dile cuánto le amo y que eso no lo hizo nadie. ¿A qué nos referimos? El abuelo 17 fue la última misión a la Luna, la cual era transmitida a todo el mundo por la CBS. ¿Todo bien? ¿Todo cool? Hasta que mientras el rover atravesaba la superficie lunar, la cámara ubicada en dicho vehículo y operada desde la Tierra, eh, se movió para hacer una toma panorámica. algo así, no sé si se manejaba, pero pues ah, simulo esto. ¿no? Moví mis manos de izquierda. De como atrás.
0: que giró. Ajá. Un rover es como el carrito que es ellos usaban para la lunar. luna, Ajá,
1: como un jeep, más o menos. Cuando la cámara recorrió el paisaje, capturó a la distancia algo que parecía ser un enorme edificio rectangular. What the fuck? En ese momento, y a pesar de que había una... Todo ocurre porque había una... Creo que eran tres o cuatro segundos de, de, de diferencia pues, del espacio. De fácil. ¿sí? Siete Pero, segundos. Siete segundos. Cuando la, cuando la cámara ve este objeto, el presentador de la CBS, Walter Cronkite, se quedó atónito y exclamó, parece un objeto hecho por el hombre. Inmediatamente, la transmisión en vivo junto con... La transmisión de Cronkite se cortó y fue reemplazada por, para, por la para nada sospechosa Una grabación de minutos antes con la etiqueta Recorded Earlier Today O lo que es lo mismo de hoy, pero de hace un rato Se le escapa al señor, al señor Sten Walter Como que ¡Ey! Eso parece bueno, hecho ve. por el hombre y, puh, Cortan todo así de, este, ¿Quieres decir, eh, decir algo que, que ocurrió esta semana? Que, que nos ha tenido un poco locos el SpaceX. Exactamente. Eh, cuéntanos qué ocurrió. Ahorita seguimos con lo bueno, pasado. Cuéntanos velozmente bueno, el
0: SpaceX. Para un poco de. Se cortan las transmisiones. Bueno. El SpaceX despega. Y cuando llega a cierta altura, el, el cohete se desprende. Y queda solo la parte de arriba, que es la cápsula, que es el, la Dragon.
1: Ajá, el y el, crew.
0: el cohete regresa. O todo el chiste de SpaceX, la reutilización de los cohetes. Entonces, en, en algún lugar cerca de. En algún lugar del mar mm -hmm. o de cerca del lugar cae, de lanzamiento cae. hay una. Cae. Cae sobre una plataforma que es robotizada por un dron. Literalmente una, una, una plataforma en medio del mar. Entonces, el cohete tiene que aterrizar en forma vertical y posar sobre eso. Okay. Estos cohetes tienen cuatro cohetes Merlin que son así potentes como tu novio. Va. Entonces lo que pasa es que cuando se estaba acercando a la plataforma y todos estábamos así como pendejos esperando a ver que aterrizara de forma vertical autónoma por dos putos robots, se corta la transmisión. Se
1: corta, se corta unos la transmisión
0: segundos. y cuando regresa ya está el cohete puesto. Con así apenas sin, un
1: soplo de humo. ¿No tienen idea de, de, de lo que generó esto en nuestro grupo de WhatsApp? Eh, de hecho, este, ya mañana miércoles vamos a ponerles el porqué. Den un abrazo al gran Jeff Reyes que nos grabó un... un eh, justamente eso lo grabó en tiempo real con su característica narración. Y sí, se ve como de repente está aterrizando y ¡pum! se va la señal. Y de hecho aparece un, un logo, ¿no? Así como, hey, exacto ¿no? nos fuimos un segundo. Sí, porque y, creo que la plataforma ya. se llama Still Love You o algo así. Ajá. Y, este, lo que comentaba con Carlos es cómo es... Eh, y esto era lo que presumía muchísimo, este... Elon Musk y los de SpaceX. O sea, el hecho de que este, este pedazo de, de, de todo el dispositivo cayera de pie, de entrada es un ahorro de millones de dólares. Y eso que es sí. lo que hay que presumir al mundo, se corta en ese instante. ¿Y, mm, ¿Por qué? Sospechoso.
0: Ya lo sé, pero es que yo tengo mis dudas sobre que sea falso porque... En todo caso, hubieran echado un footage de algo que ya tienen. Hemos visto aterrizajes antes. Ajá. Bueno, yo los he visto.
1: A, a lo mejor este... No, yo, yo sí creo que el SpaceX está... O sea, que el, que el Crew Dragon está ahí afuera, ¿no? Este, simplemente les falló algo y decidieron mejor cortarle para acomodarlo. Y, la, igual aquí...
0: explicación, la, la, la explicación como súper técnica es que esa plataforma como robot okay. transmite directamente vía satélite internet las okay. imágenes en tiempo real. Y cuando se acerca el, el cohete, tiene cuatro los cuatro...
1: Los Merlín ¿no? ¿Cómo Después? se
0: llama? Los cuatro motores o los cuatro cohetes, o sea, los cuatro no, 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 propulsores los Merlin. Propulsores
1: es la palabra. Generan un,
0: un chingo de vibración y eso desajusta la señal que va al satélite y por eso se pierde la señal. Oh, okay. Hay video, pero eso posteriormente es enviado por personas normales, así como por su wi pero o lo que sea, para que lo veamos. <risa> Este,
1: no, Tiene bastante sentido, no, no había pensado en eso, este, en todo el sentido del mundo. Eh, pero sí, pero realmente, y de nuevo dando otro anuncio para la semana, eh, si les gustó este episodio y si les gustó el bono del horror, el próximo viernes vamos a en nuestro live del horror, vamos a, a justamente al señor Jeff Reyes, eminencia en cositas del espacio y la metafísica. Sí, si no claro. saben de qué hablamos, vayan a nuestro episodio de eh, El caso Bucheta de Argentinos contra Aliens. Exacto. Pero próximo próximo no se pierdan el del horror. Volvamos a lo que ocurrió con el señor Walter Cronkite cuando dijo, chingada madre ya la cagué, o lo que es lo mismo, parece un objeto hecho por el hombre. La transmisión se corta, se pone una grabación de minutos antes y 20 minutos después, eh, y muy posiblemente después del peor regaño de su vida y ya con los testículos en su lugar, Walter regresa al aire y le dice a todos los televidentes que a lo que él se refería por el objeto hecho por el hombre era solamente parte del de vehículo lunar. Como bueno, que, hey, si escucharon viendo. lo que dije, eh, no, es parte del vehículo, yo jamás hubiera dicho que se trata okay, de algo. Y yo les voy a
0: decir que vayan a YouTube y busquen Apolo 17. A ellos cuando voltean al cráter, el cráter se ve naranja. Ajá. Okay, y la cámara lo graba. Para que el cráter lunar se vea naranja o haya como tierra naranja, es que tiene que haber oxígeno y hay un pro, pro, proceso de oxidación. Okay. Entonces, ahí hubo un proceso de oxidación. En los videos de YouTube se ve como una cara, okay? como así, como se si cortan una cara de los ojos a la boca y como una máscara de esas de Venecia del carnaval. Los ¿Como los narizones? Como un antifaz, pero con la boca y con unos objetos que son como redondos. Y en teoría lo que dicen que se encontró ahí era como artefactos mecánicos y como un robot
1: humanizado. ¿Está ese video en YouTube? Claro que lo está. Ok, yo no sabía de la existencia. Sí,
0: de sí, yo lo vi. Entonces eso es lo que dicen que encontraron
1: en el Apolo 17. Como vestigios de que alguna civilización o algo inteligente estén, estuvo en la luna entonces uh -huh. que nosotros llegáramos. Exactamente. Eh, de nuevo, haciendo la publicidad, lo pone el horror que van a ver esta semana, tiene un poquito que ver con eso, pero este la estructura de la que le estamos hablando, de Walter Cronkite que la cual mencionó, personalmente, si es la que tenemos aquí en el guión, no se me hace muy mecánica. O sea, no puedes mentirle a alguien y decirle esa gran piedra que parece una pirámide. Es este... No,
0: no es, esa. Es, no es esa, es una cara, es como una cara con un antifaz y de hecho se ve como un labio, o sea, sí parecen como dos ojos ah,
1: okay. y
0: hay una parte que parecen como dos engranes, como un círculo grande con unos circulitos adentro chiquititos okay, okay. y la tierra, o sea, lo, lo importante de esa parte es que se ve como rojiza la, la arena lunar. Y para que sea así, tendría que haber un proceso de oxidación.
1: O sea, tuvo que haber oxígeno de por medio en algún momento. Ok, interesantísimo. Vamos a estar poniendo esa imagen en nuestras redes sociales el día de mañana. Después de escuchar este episodio. Como cada día de mañana después de escuchar el episodio. Pero, vamos con el capítulo 7. Si me permites decir el... Adelante, por favor. <risas> capítulo 7. Google Lunar. Perdón. <clears throat> capítulo 7. Google Lunar. Acción. Si saben de qué estoy hablando, son los otakus. Eh, ¿Quién más tuvo yo? ¿Quieres que...? Tú, por favor, tú, tú, llévatelo. este Después de esta pequeña imitación de Sailor Moon La cosa fue que un usuario de YouTube llamado WooForel Publicó una foto de la superficie lunar En la que se ve una sombra De lo que pareciera una figura humanoide caminando Esta es una de las... Ahora vamos a como como pruebas De la existencia de alienígenas en la luna pero relativamente recientes. La imagen la obtuvo vía Google Moon, un servicio similar al Earth de Google, pero destinado a explorar eh, la Luna, todo con los satélites que orbitan alrededor de ella. ¿no? Que se me hace... De entrada no muchos lo saben, que existe. Yo me enteré, literalmente me enteré al hacer esta investigación. Eh, ¿Puedes ver la, la Luna? Ahora, no sé si crearle a Google, pero bueno. Eh, y anotando las coordenadas, las cuales va a poner igual nuestro postproductor acá, las coordenadas 27 grados, 34, 26.35, comilla, N, 19 grados, 36, 4.35W, que va a poner aquí, este, el señor José Rosado, te quiero José, consiguió una misteriosa figura aparentemente humanoide, que igual va a poner acá, José, eh, si la ven es literalmente una, como, parece una persona caminando, una persona como parada,
0: como una persona vista de arriba caminando a la luna.
1: Lo curioso, y ya no me dio como que más tiempo de investigar respecto, no es la única imagen que se ha visto. Hay eh, ya investigando más. No, pues, hay una que parece un cráter hay como tres personitas. Exactamente. Cráter. exactamente. Y, hay, y hay de otro que están caminando de otro lado. Entonces están surgiendo muchas fotografías de, de, este, de este Google Moon que se puede ver una, una, lo que parece una persona. ¿Tú qué dices? o sea Parece está, una persona
0: caminando sin lugar a duda. Está
1: haciendo una sombra. está hay, Está parada allí, ¿no? Um, es que hay ciertos
0: elementos que son como extraños en esa imagen y lo voy a describir, se ve la superficie de la luna, uh -huh. pareciera una persona vista desde arriba o una sombra de una persona vista de arriba, pero lo que es muy muy interesante de esta toma es que proyecta otra sombra.
1: Exactamente. Entonces si tú fuera, ves
0: dos imágenes, ves, ves, ves como dos sombras, lo cual hay, te hace decir, bueno, hay una, hay una, algo ahí que tiene volumen, que tiene, que que tiene proyectura y,
1: y produce las sombra. Produce si fuera, una sombra. Pero si un cráter Entonces, cualquiera no tendría no, eso. No, 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 no podría ser. Y la sombra no es un cráter, nada, porque se ve que se está proyectando encima de una roca. Y Entonces, lo otro es
0: que la escala, o sea, por ejemplo, una escala es cuando... Tú agarras un carro y pones una persona al lado y ves como a ah, carro, persona, es una escala adecuada. ¿no? no de tamaños. La escala de esto se ve
1: adecuada. Sí, sí no, no parece algo que digas, ah, está más grande de lo que podría ser. Ok, eh, Google Moon, chequen Google Moon. Vaya. Les vamos a estar poniendo ya. Y hay más cosas. Eh, este lunitense caminante no es la única imagen sacada de Google Moon que puso de cabeza a todos los cibles de Tulum con intenciones de bautizar a sus primogénitas con el nombre de Luna. Pues, recientemente también se divisó lo que parece ser una base o torre. La página uh -huh. UFO, sigla Daily Web, web especializada en avistamientos ovni, publicó la imagen que igual, igualmente el señor José a pondrá acá. Eh, que por cierto, esta imagen fue encontrada por un mexicano. Este, no se trató. La imagen es, si la ves, es, parece ser que es como una torre, una gran torre. Ajá. Uh -huh. Y abajo sí, parece tiene como, como una un carácter,
0: como una torre o como una antena, está, está interesante la imagen, aunque esta por lo contrario sí siento que es, para tener esa escala tendría que ser gigantesca,
1: así, puto, un chingo de estado. Por la altura, sí, eh, y como no ocurrió con el, no, sí. el hombre caminante, personal de la NASA se pronunció al respecto, o sea, a pesar de que hay más fotitos del hombre caminante, con este la NASA dijo, hey, espérate, te lo puedo explicar, güero. Eh, el científico Noah okay. Petro, de la misión lunar Reconnaissance Orbiter Camera, nombre que seguramente dije mal, pero es horrible, eh, que es una nave de la NASA que orbita a, nuestros, a, a la Luna tomando imágenes y mapeando su territorio, explicó, esto no es una torre, lo que sucede es que hay un pequeño cráter que se formó en un borde tras, un cráter más grande, llamado Mercenius E. Las sombras proyectadas por el Sol habrían dado la sensación de altura a la imagen. Obviamente nadie le creyó, pero es una explicación que tiene bastante sentido y tras tu dato sí. de la, del volumen y de la altura, tiene todo que ver. Sí, esta, esta sí se ve como un poco como... O sea, tendría que ser
0: algo que los humanos nunca podríamos construir por el tamaño tan masivo que sería. La escala se ve muy, muy grande. Sí. Sin embargo, la persona caminando se ve a una escala muy correcta, se ve muy sí, bien. La, la,
1: igual les vamos a poner otras de las, de la, de las personas caminando, pero creo que es... Una de las evidencias de la posible existencia de vida extraterrestre en la luna más, más, más reciente. Exactamente. ¿no?
0: Y llegaremos al capítulo que del bono al horror donde no hablaremos, no de la posibilidad, de la vida en la luna.
1: De, de la vida en la luna y de otras cosas más que nos oculta el gobierno. Este ¡Maldito gobierno! El episodio dedicado completamente a la luna y a sus alunizajes, que, que nos ya teníamos ganas de hacer algo así. Y vino... Sí. Vino con todo esto de los SpaceX, pero... We, ¿Sabes
0: qué, qué es lo que más me fue a mí últimamente con esto? Los nazis nos llevaron a la luna. B
1: Brown... Díganlo tenía, como lo digan. O sea, al final del día, Brown fue el que hizo el cohete este que... O sea, de Saturn.
0: Nos pusieron a la luna.
1: No... Sí, sí, o sea, vaya, no es como que el nazismo nos puso en la luna, pero obviamente... Digamos que la Tierra... Una persona
0: de la cual su educación la pagó el nazismo nos puso en la luna.
1: Bueno, pero, pero oye, o sea, no sé cómo explicarlo. Le dieron una segunda oportunidad y eligió redimirse Exacto. llevando a, a gente a la luna. Digo. A,
0: a la luna, en lugar de hacer cohetes que exterminaron
1: judíos. Exactamente, o sea, es como cómo, decirlo, aprovechó su don para el bien y no para la destrucción Exacto. de un social racial minoritario, ¿no? Este... Sí, los, me quedé pensando que los nazis lo llevaban, ¿qué creen gente? ¿Qué, qué piensan de que un nazis ha llevado? a la luna O sea, si, si lo vamos... Estoy... ¿Qué piensan de SpaceX? Exactamente, ¿qué piensan de SpaceX? Eh, hemos estado hablando de la posibilidad de hacer un, algún episodio al respecto. Coméntenos en donde estén escuchando esto, YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea. Si les gustaría que profundicemos e investiguemos mucho más de lo de SpaceX, sobre todo de las uh -huh. teorías de conspiración que han salido de Elon Musk, este, ¿no estaríamos, lo hemos considerado. Sí, y eh, en el
0: live vamos a estar haciendo sí. un montón de cosas O sea, el live va a estar ¿sí? clavado en el espacio extraterrestre Vamos a debrayar horas y horas sobre sí, eso ese live y... va a estar
1: buenísimo este, Esta semana hay mucha actividad entonces Entonces recuerden que el miércoles Bueno, hoy es martes Ya están escuchando este programa El mañana miércoles aparecen las fotos en nuestras redes sociales Y en la noche en Instagram tenemos la notica de horror Con notas fantásticas De hecho ya empezamos a encontrar unas Ya nos han mandado varias eh, hay unos monos que podrían acabar con la humanidad. Este el jueves de bono de la que el jueves el debe estar el bono del horror y el viernes tenemos nuestro live del horror también con el señor este, Jeff y va a estar muy bueno yo creo que sí nos vamos a extender muchísimo ahí ¿eh? o sea, sí
0: sí sí va a ser una muy buena semana y vayan vayan a todas nuestras redes sociales ¿Qué? y denos seguir especialmente en Spotify y en y Apple en, en Podcast Apple. y en YouTube y si quieren divertirse simplemente porque el mundo está culero ahorita, vayan al grupo de la casita del horror en Facebook porque se sube una cantidad ridícula de memes.
1: Sí, sí, la, gracias a toda la gente que, que hay, entre ellos mi hermana Mariana, este, en Sofizar, este, en Beca y todos los que, los que siempre están ahí poniendo cosas divertidas. Yo estaba un poco desaparecido porque estaba un poco ocupado, pero prometo... Regresar con más memes al grupo de la Castelo Horror En Instagram estamos como La Casita del Horror Podcast o Horror y Bajo Casita En YouTube estamos como la Casita del Horror Podcast Y en todos lados estamos como la Castelo Horror Podcast Igual hasta estamos en Evox Un saludo a las sí, A, cuántas personas a la gente nos de Evox e ¿no? Siempre sí, nos olvidamos de gente de Evox Pero pues, hay sí. gente
0: que nos sigue en Evox ¿sí? Saludos gente
1: gente de Evox Esas este, 20 personitas que nos escuchan todos los días saludos 20 maravillosos Que creo que son de España la mayoría o sea, Hace yo, todos España. Qué agradable es que nos escuchen hasta allá eh, de antemano, les perdonamos la conquista, nos queremos mil, gracias por escucharnos, eh, ¿qué más? ¿Algún saludito? No eh, es, todo. es todo, recuerden Muchísimas que, gracias. Illuminati Pizza, ya pueden pedir sus pizzas, de Illuminati Pizza, estén aquí en Mérida, y manden sus mensajitos, a Georgina Guadalupe Fashion Academy, porque los cursos, empiezan en septiembre, a menos que caiga el meteorito, y todos muramos.
0: No, se, se esfuerza en sorprendernos cada mes este año. No, no, no lo retaría, la verdad.
1: No, espérate, espérate, no el me meteorito, no, no, no. Este...
0: No, no retaría el en estos momentos a al a 2020, la verdad. Se, se sí muy no, honesto. aún así
1: pasa lo que pasa, ustedes manden su mensaje. este Un saludo muy especial a, a la gente que contesta.